0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 182 und heute möchte ich mit dir die ganzen kryptischen ETF-Abkürzungen durchgehen. Das habe ich noch nie gemacht, habe noch nie eine Folge dazu gemacht, irgendwie bin ich jetzt darauf gekommen, habe ich mir mal gedacht, nicht, dass sich da irgendwie die Leute nicht trauen, in ETFs zu investieren, weil sie die ganzen Abkürzungen nicht verstehen, weil das ist teilweise schon ein bisschen kryptisch und wenn man da halt nicht weiß, was sich dahinter steckt, kauft man sich vielleicht irgendein ETF und wundert sich, dass der vielleicht irgendwie komisch läuft. Oder man kauft sich vielleicht doch gar kein ETF, wenn man denkt, hm, was heißt das denn alles? Das ist ja wie, wie Mathematik vielleicht für manche oder so. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich mal ein bisschen die ETF-Namen auseinander, also diese ganzen ETF-Bezeichnungen, die es da eben gibt, was die ganzen Abkürzungen bedeuten. Also zumindest mal die, die größten bzw. die gängigsten. Es gibt wahrscheinlich noch viele andere Abkürzungen, nur die, die dich wahrscheinlich am meisten treffen werden, versuche ich jetzt mal in dieser Folge durchzugehen. Genau, also allgemein kann man sagen, dass ein ETF-Name aus oder eine ETF-Bezeichnung oder ein ETF an sich aus vier Bausteinen besteht. Der erste Baustein, der eigentlich immer ganz vorne steht, ist halt vom Emittenten, also vom Anbieter, sei es jetzt X-Trackers, iShares oder Lixor. Das sind auch meistens, habe ich glaube ich auch schon öfters gesagt, dann halt Banken bzw. Tochterfirmen von großen Gesellschaften. X-Trackers gehört zum Beispiel zur Deutschen Bank, iShares gehört zu BlackRock und Lixor gehört zur französischen Bank Society General. Ich, wie du merkst, Französisch ist nicht ganz meine Stärke. Genau. Dann der zweite Part, oder der zweite Teil. Meistens ist dann eben der Index, der abgebildet wird, sei es der S&P 500, der DAX oder der MSCI World. Und Genau, das ist jetzt so der Index. Da die ersten beiden Punkte sind, denke ich, klar, was die, was die aussagen. Der dritte Teil ist dann, sind dann so regulatorische Hinweise. Zum Beispiel gibt es dann ganz oft dieses UCITS oder UCITS oder wie auch immer man das aussprechen mag. Das steht für, ich habe die Übersetzung hier, beziehungsweise die Abkürzung Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Übersetzt heißt das Organismus für gemeinsame Anlage für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere. Also diese ETFs müssen bestimmte EU-Richtlinien erfüllen und dir zum Beispiel vereinfachte Verkaufsprospekte und Halb- und Jahresberichte zur Verfügung stellen. Das liegt einfach für dich als Transparenz, damit du einfach weißt, in was der ETF investiert und was sich da vielleicht verändert hat, was er kostet und so weiter. Das soll einfach aus Transparenzgründen helfen. Finde ich einen guten Punkt. Dann, was auch oft kommt, ist dann einfach der das Kürzel ETF. Also ETF wird dann einfach hingeschrieben. Liegt einfach daran, es gibt eine Familie, die ETPs, das sind Exchange Traded Products und da gehören halt noch ein paar andere Sachen dazu. Es gibt zum Beispiel die ETNs, also ETN, das sind dann einfach ETFs, nenne ich ETFs, das sind einfach Produkte, die investieren zum Beispiel in Schuldverschreibungen von der Bank. Also das heißt einfach, das sind zum Beispiel Forderungen, Sagen wir mal, eine Bank hat Kredite und dann kannst du sozusagen in diese Kredite investieren von der Bank. Frag mich nicht ganz, wie das funktioniert. Dient einfach dazu, um dir zu zeigen, dass du in einen ETF investierst, weil wenn du zum Beispiel in einen ETN investieren würdest, dann würde das Geld oder beziehungsweise der ETF würde nicht zur Klasse des Sondervermögens gehören, weil Aktien und ETF sind ja Sondervermögen und wenn dann zum Beispiel die Bank pleite gehen würde und du hättest jetzt einen ETN, dann wäre dein Geld sozusagen auch futsch. Weil Aktien und ETFs sind ja Sondervermögen, die werden ja Sonderbewahrt, beziehungsweise die haben ein Aufbewahrungsverfahren, was eben anders ist, weil die Bank besitzt deine Aktien dann nicht, wenn du so, oder dein Online-Broker besitzt deine Aktien und ETFs nicht, sondern er verwahrt sie für dich. Und zum Beispiel bei einem ETN würde, würde das Geld, was du investierst, sozusagen zum, zur Bilanz oder wäre sozusagen Vermögen von der Bank oder von der Gesellschaft und dann würde die Pleite gehen, würdest du dein Geld verlieren. Und wenn halt eine Bank Pleite geht und du hast ETFs und Aktien, dann ist das Sondervermögen und du kannst es einfach übertragen ohne großartige Probleme. Genau, das ist so der dritte Teil. Und der vierte Teil sind die Merkmale, einfach solche Abkürzungen, die ich jetzt noch ein paar nennen mag. Und zwar dann, steht dann da vielleicht ein D oder ein DIS oder ein DIST, das heißt einfach, dass dieser ETF ausschüttet. Dann gibt es thesaurierende ETFs, die werden abgekürzt mit C oder ACC, heißt einfach, dass die tesorierend sind. Dann gibt es noch den Unterschied zwischen TR und NR. TR ist Total Return und NR ist Net Return, heißt einfach, ob die Index, ob der Index abgebildet wird vor oder nachsteuern, ändert für dich als Anleger nichts, weil du eben trotzdem die Dividenden ausbezahlt bekommst, egal ob da jetzt TR oder NR steht. Und was auch interessant ist, die, die Länderbezeichnung dahinter beziehungsweise die Währungsbezeichnung dahinter. Zum Beispiel, wenn der ETF-Anbieter seinen Sitz in Deutschland hat, dann schreibt er das meistens dahinter. Zum Beispiel iShares macht dann einfach ein DE in den Namen und was ComStage macht, ComStage gehört ja zur ComDirect, ComDirect nennen oder alle ETFs von der ComDirect, die sozusagen ihr Domizilland Deutschland haben, die werden dann ComStage 1 ETFs genannt. Also wenn du da irgendwo eine 1 stehen, siehst, dann sind das Zeichen dafür, dass sie eben in Deutschland ansässig sind, was für dich die Steuern erleichtert. Dann, worauf du auch unbedingt achten solltest, sind sowas wie wenn da steht Short, leverage Double oder mal also Short, leverage Double oder 2x oder 3x heißt einfach zum Beispiel Leveraged oder Double oder dieses einfach Double heißt zum Beispiel, dass du mit Hebelprodukten ein ETF benutzt. Also es gibt zum Beispiel ETFs auf den ich glaube auf den MSCI World oder auf mehrere verschiedene Indizes da hast du einen Hebel drin und wenn sozusagen der normale Index, also jetzt vielleicht auch der S&P 500, an einem Tag um 1% steigt und du hast jetzt einen ETF mit so einem Double drin, dann würdest du 2% plus machen. Wenn es aber dann 1% runtergeht, dann machst du auch 2% miese an dem Tag. Also das ist einfach ein Hebelprodukt. Was auch wichtig ist, sind solche Sachen wie Short, wenn da irgendwo Short steht. Wenn du zum Beispiel einen ETF hast, der Short im Namen hat, dann heißt das einfach, dass der Aktien shortet, also der setzt auf fallende Kurse. Wichtig ist aber auch, wenn du ein Anleihen-ETF hast, dann gibt es da auch nochmal die Bezeichnung Short. Also Short oder Long gibt es auch bei Aktien. Nur bei Anleihen heißt Short einfach, dass dieser ETF hauptsächlich auf oder ja hauptsächlich auf kurzfristige Anleihen setzt, weil die werden dann einfach Short genannt. Es gibt auch noch Ultra-Short, das sind dann noch kürzere Anleihen. Genau. Was dann auch noch wichtig ist, ist sowas wie... Wenn du jetzt den ETF auf, auf den Eurostoxx 50 oder auf den Stocks 600 hast, dann ist da auch nochmal ein Unterschied darin. Logischerweise Eurostoxx 50 hat halt eben die 50 größten Unternehmen aus der Eurozone und der Stock 600 hat die 600 größten Unternehmen aus ganz Europa. Da ist auch nochmal der Unterschied Europa und Eurozone. Europa ist mit der Schweiz und mit Großbritannien und Eurozone ist halt dann ohne die beiden Länder. Und was dann auch wichtig ist, noch als Merkmal hinten dran, ist zum Beispiel dieser Begriff Hedged, also H-E-D-G-I-D, steht einfach dafür, wenn du zum Beispiel in US-Titel investierst, zum Beispiel du investierst jetzt in den S&P 500, Beispiel jetzt, keine Anlageberatung, nur Beispiel, und da steht jetzt Hedged dahinter, dann heißt das, dass du kein Währungsrisiko ausgesetzt bist, also dass die ETF-Manager oder das Management-Team eben dich gegen Währungsschwankungen absichert. Das heißt einfach, wenn der Euro fallen sollte im Gegenzug zum Dollar, aber eigentlich steigen die Aktien, aber der Euro verliert, dann würdest du sozusagen weniger Rendite machen, wäre es nicht gehedged. Das ist einfach auch noch ein wichtiger Punkt. Was auch wichtig ist, ist dann einfach, wenn solche Währungen direkt hinten dran stehen, also wenn zum Beispiel CH dran steht, dann wird es in Schweizer Franken bemessen. Wenn GB dran steht oder GBP meistens, dann ist es einfach der äh, wird die Währung aus Großbritannien genommen, also der Fund und genau, wenn Euro dran steht, ist es halt logischerweise dann in Euro. Genau, also wie du siehst, es gibt ein paar Sachen, die man wissen sollte, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Der erste Teil ist halt der Anbieter, wer macht den ETF, der zweite Teil ist der Index, der abgebildet wird, dann gibt es regulatorische Hinweise, eben dieses mit dem UCITS, also dieses UCITS oder ETF, ETP, ETN, damit du einfach weißt, was das ist. Und dann hinten sind meistens noch die Merkmale. Ist es eben ausschüttend, tesorierend, Ist es gehatcht, also wird ist es währungsresistent beziehungsweise gegen Währungsschwankungen abgesichert? Dann eben auch sowas wie, in welcher Währung findet das statt? Also DE für Euro, US, dann nehme ich an in Dollar logischerweise. Dann ist es wichtig auch, steht da zum Beispiel ein Double oder Leveraged oder 2x dann verhandelst du mit einem hebel dann gibt es einen unterschied zwischen short und long eben short bei aktien heißt du setzt auf fallende kurse bei anleihen heißt short aber dass du auf kurzfristige anleihen setzt und genau also es war jetzt mal so ein grober rundumschlag vielleicht war das alles ein bisschen schnell deswegen einfach mal die die folge noch mal anhören wenn irgendwas unklar war oder mir noch mal eine frage stellen weil nicht dass es daran scheitert dass du dir denkst oh mein gott ich verstehe hier gar nichts so ganz viele buchstaben und ich verstehe einfach nicht, deswegen investiere ich nicht. Ich hoffe, die Folge konnte dir ein bisschen helfen. Falls du, wie gesagt, Fragen hast, mir einfach in WhatsApp schreiben, in meiner WhatsApp-Gruppe. Einfach den ersten Link anklicken, dann kommst du eben zur WhatsApp-Gruppe. Hier öffnet sich dann die Nachricht, hey Marco, ich würde gerne deiner Gruppe beitreten. Einfach draufdrücken, dann kommst du in die Gruppe. Dann sind genug Menschen da, die dir helfen können. Ich bin natürlich auch für dich da. Und genau, ich hoffe, damit wurde jetzt wurden jetzt ein paar Sachen klar, wie eben ETF-Namen aufgebaut sind, was die eben heißen, worauf du da achten solltest, damit du da eben den Überblick behältst und genau. Danke dir fürs Zuhören bisher, ich hoffe, du hast was gelernt oder es sind jetzt zumindest mal einige Sachen klar und es hindert dich jetzt nichts mehr vom Investieren, falls du noch nicht damit angefangen hast in ETFs. Genau, so viel von mir, danke dir fürs Zuhören bisher, ich wünsche dir immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco, ciao, mach's gut.